0: Podplay. Hur, hur har det varit att göra den här turnén?
1: Han har hittills jättekul. Jag har inte träffat så mycket svenska läsare.
0: Men är det här att hela tiden uh, ha sin bror med sig?
1: Nå, tills vidare går det. Vi har ju skilda hotellrum så det funkar. Ja. Det liksom. uh, så okay. Annars skulle det kunna, kunna vara en katastrof. Igår hade vi en ledig dag från varandra till exempel. Ja,
2: vi gjorde helt ja. olika saker. Vi gick till och med på att bränna alla mina brev på olika biografer vid olika tid.
0: Bilden på det, det är den svenska utgåvan som har fått den här.
1: Också den finlandssvenska. Mm. Eller i Finland också har det är samma. Det är samma omslag. Finska, finska omslag är sedan annorlunda. Men...
2: Hur gamla är ni här? Du, Martin har just precis fyllt åtta och jag är nästan fjorton. Liksom, det är den sommaren då jag fyller 14. men jag är tretton fortfarande.
0: Välkommen till höstens andra samtal om böcker Sist vi hördes här handlar det om romaner om systrar Och idag har jag två bröder i studion Kjell och Mårten Westö Båda författare på varsitt håll som nu har skrivit en bok tillsammans Den heter Åren två bröder berättar och Om vad ska du strax få höra Sen blir det som vanligt fler aktuella boktips i slutet av avsnittet och jag heter Lisa Tallroth. Välkomna hit Kjell och Mårten Wester.
2: Tack så mycket. Tackar, tackar.
0: Ska man när det är bröder säga, är det okej okay då att man drar ihop det Kjell och Mårten Weste? Eller skulle jag säga, föredrar ni Kjell Väste och Mårten Väste? Nej, att,
2: för min del kan du bara bra dra ihop det och ja. säga efter någon en gång. Jag håller med.
0: För det brukar ju liksom indikera att man har något ihop. Ja, när man får men nu, har vi,
2: nu har vi en bok ihop så att ja. nu är det är rimligt. Ja.
0: Och en eh, barndom ihop också, men ni har ju sex år emellan er. Och det märker man att det finns minnen från lite olika episoder. Men vi började prata om den här omslagsbilden där ni är. 8 och 13, du på ditt 14, ska fylla 14. Och här ser man ju, här ser man ju åldersskillnaden. Jag skulle säga mer än vad man kanske gör idag. För sex år kan ju betyda olika, mycket i olika tider. Det är
2: ju så att alltså, när man är ganska små barn, fortfarande så betyder det ju sex år mycket. När Morten har hela hösten när vi har framträtt så han betonar att det är fortfarande att han är mycket, mycket yngre än jag. Medan jag tycker att nu när vi är 61 och 55 så är vi ju samma generation.
0: Men Mårten, vad, vad känner du inför den här bilden som nu är, är omslagsbild? Den här lille sexåringen. Minns du honom?
1: Jag minns nog honom ganska bra. Den där resan var på något sätt första resan till Sverige också. Det var lite magiskt. Jag tycker om den där på något sätt, livsglädjen som den här bilden utstrålar Och på något sätt också det här att vi står framför, framför huset där vår pappa var krigsbarn då, ja. långt innan. Så att det känns som en väldigt kongenial bild som passa väl ihop med innehållet i den här boken. Jag
2: det där stället i Småland var, liksom, det var jätteviktigt på sätt och vis i vår familj för det är så att sedan mer skilde sig Mårten som mina föräldrar och pappa gifte om sig, fick en ny barnkull och också med den, med den familjen det han nära han höll alltså kontakt med, med Hasse och Märta hela livet och Märta blev närmare hundra tror jag så att han var där ännu när hon var 90. Och, och till historien har också det att när han var krigsbarn där i Ideshult, då fem mil in i landet västerut från Västervik så trivdes han så bra att jag tror att det var så att han ville inte riktigt komma hem. Och Hasse och Märta som var väldigt fina människor de gjorde så en grej att de var farmor som var väldigt fattig materiellt alltså. Hon, hon, hade, hon försörjde sig som sömmerska och kokerska att komma över. Och så kom hon över till Småland och bodde där liksom en sommar med pappa och hans fosterföräldrar. Och då liksom blev pappa bekant med sin mamma igen och, och liksom var beredd att åka hem. Och, och vi, vi tror att det där kanske var farmors enda utlandsresa i hela livet. Så det var nog... Saker var ju väldigt dramatiska då under andra världskriget och genast efter.
0: Det låter som en väldigt klok farmor. Jag tänker att man har ju hört många... Uppslitande historier om de finska eh, krigsbarnen som var i Sverige och hur ja. svårt att ha varit att eh, återförenas med sina familjer. Ja, ja det, var, det var ganska
1: det var, ganska, ja, det var ganska tabu. Eller inte tabu, men alltså det pratades inte heller om de problemen särskilt mycket. Så att egentligen de första böckerna och forskning om, om finska krigsbarn i Sverige jag tror jag kom först på 80-talet. Det var mm, väldigt, ja. väldigt sent.
2: Och då lyftes de ju fram väldigt ofta, de här som hade alltså hamnat fel så att säga, och vantrivts i sina fosterfamiljer och blivit, kanske till och med blivit illa behandlade. Men pappa var ju då en av dem som alltså stortrivdes. Och hade, alltså både farmor var klok och, och fosterföräldrarna, Hasse och Märta var, var kloka. Så att det där det var liksom en, en vacker historia- på, på väldigt många sätt. Som
1: fortsatte också, det kommer jag att pappa någon gång berättade att det måste ju ha varit Hasse och Märta kanske som skickade sen på 50-talet, att pappa fick då, han bodde då i en liten österbotnisk stad som hette Jakobstad och han fick dit skickat. Kläder från En sån spetsiga skor, så att han var verkligen i rope och kanske också lite föremål ja. för avundsjuka i den här småstaden. Och det där jag.
2: hände alltså ofta i Finland, det kunde också hända att första föräldrarna i Sverige, det hände inte pappa, men de kunde skicka en cykel till sitt forna. första Folstadbarn en cykel i efterkrigstidens Finland, det var lyx. Liksom. Så det fanns, ganska ofta uppstod den här dynamiken att det, liksom någon som hade varit krigsbarn i Sverige fick gåvor därifrån eftersom Sverige var så mycket mer välmående så var det fina gåvor och i Finland hade vi ingenting och så blev de andra barnen jätteavundsjuka. Men grejen med det här är ju att pappa kunde ha blivit en av dem vi kunde vara, som vi säger i Finland, riksvenska morter och jag för att av de här 70 000 barnen som skickades över eller kom över så 15 000 stannade ju och bildade familjer. Och så blev det alltså svenskar av, deras, av dem och deras ätlingar. Och eftersom pappa trivdes så bra så hade inte både Hasse och Marta och farmor varit så kloka så han har blivit en av de 15 000 och så skulle vi ha vuxit upp i Stockholm istället för Helsingfors. Ja, ja, ja. Skådspelaren
0: Anna Tackan har ju skrivit om, hon skrivit mycket om detta, den ja. erfarenheten. Hennes pappa blev ju kvar och hon ja. skildrar detta i Sörjen som blev Precis. den boken. Och jag tänker, kriget är väldigt närvarande i era minnen. Nu pratar ni om en generation tillbaka men det förstår man när man läser åren, att det har funnits närvarande även i er uppväxt och i er generation. Och jag tänkte bara för att ge en bild av vad det är för bok. Det är en 50 små nedslag ungefär, väldigt många. Det är korta avsnitt och ni varvar turas som eh, var. föra ja. pennan och ni rör er ganska fritt i, i tiden, men vi går från, ja, från barndom fram till vuxenblivande och även, även en del nutid. Och sen har ni ju till synes väldigt mycket gemensamt i ert vuxna liv. Ni är ju båda författare och kulturpersonligheter i mm -hmm. Helsingfors där ni båda bor. Kjell, du är ju kanske lite mer känd för den svenska publiken men du, Morten har ju också en lång karriär som poet och kulturjournalist och översättare. Och hur, nu har ni varit ute på turné men hur ser det ut i vardagen hemma i Helsingfors? Hur mycket finns ni i varandras liv då?
1: Nu är vi, i och med att vi spelar i samma band och har gjort det nu i 13 år så att i ett streck så blir det ju nog jättemycket. Vi har alltid haft en ända sedan vi blev vuxna och bildar familjer ganska samtidigt. Det tror jag var ganska avgörande att vi alltid, våra ja. barn har umgåtts och kusinerna står varandra också nära. Vi har så. två
2: söner var där och de som kusiner liksom de umgås jättemycket.
1: Så att en, en god och djup vänskap hade det nog varit nästan hela vårt liv. Ja, det finns olika
2: element. Så när vi växte upp, som vi redan konstaterade tidigare, så, så sex år är ju mycket när man är barn. Så man kan säga, och det syns kanske också i texten, att vi hade liksom på många sätt en gemensam barndom, men också lite en, en skild barndom. Vår familjedynamik var till exempel helt annorlunda när Morten kom in i tonåren än den var när jag var i tonåren, eftersom det hade hunnit bli sämre mellan pappa och mamma och de sen skildes ganska snart. Uh, och då fanns det perioder då vi inte kände varandra så bra. Just när jag var på väg att bli vuxen och morten var på väg att bli tonåring. Men sen, Morten råkade gå i skola, alltså ett par stenkast från, från den gatan där jag hade en studiely, alltså där jag bodde i en enrömmare när jag studerade. Och det var då vi började känna varandra som liksom vuxna män i vardagen, som någon av oss skriver i en av texterna. Och, och, det där. och Sen kom då att vi startade ett band, band tillsammans eller spelade i samma band när vi var i 20-30-årsåldern. Vi fick barn ungefär samtidigt, så vi liksom hade mycket gemensamt med det. Plus då att vår mamma var kroniskt depressiv och vi ganska tidigt fick ta ganska mycket ansvar för hennes liv. Så det är mycket, många saker som man svetsar ihop oss. Vi inte ses ju på daglig basis och ibland kan det gå veckor utan att vi ses men vi har nog kontinuerlig kontakt också i Helsingfors.
1: Ja, genom åren hade det varit, jag lärde ju mig ganska snabbt att eftersom Chell skriver så krävande böcker och han har den arbetsmetoden att han ofta åker bort eller isolerar sig ganska mycket så att man lärde sig också att det är bra att lämna varandra i fred när den andra har något viktigt projekt på gång så att nu kunde det gå långa perioder också att vi inte ja. hade, hade så mycket att göra.
2: Sen skrev vi ju också brev i ungdomen ganska mycket. då När man ännu skrev pappersbrev och la in dem i kuvert och frankerade dem och skickade dem på post. Och där Morten har en fin text här i åren där han, han har hittat... Jag talar alltid om världen, vikten av att bevara det förflutna och, och liksom minnas. Men jag är en slarvar och, och sparar. Jag lyckas inte spara brev och sånt. Morten har sparat vår korrespondens och skriver. Han har hittat breven och jag fick också läsa dem nu när vi skrev åren. Och där ser man att våra brev på sen 80-tal och tidigt 90-tal så de handlar mycket om just att vi båda hade blivit farsor och de här jäktiga småbarnsåren men också mycket om skrivande. Och där ser man att nu fanns det ju spänningar när vi två bröder valde precis samma bana men vi, vi kunde reda ut En
1: konkurrens, ja absolut. Jag var ändå så pass mycket yngre och vi debuterade ju båda som ganska unga med den tiden som mått mätt så att det kanske var ganska naturligt att Ciel också reagerade på att jag klampa in ganska burdust på hans revier. Ja, det sådär. gjorde du inte, no. men
2: det var så för mig att det här skrivande och att jag liksom började syssla med konst och kultur rådde och mig mycket i, i musik, rockmusikkretsarna i sin fors också. Det hade lite att göra med det då när vi talade om en period då jag var mellan 20 och 25 och Morten var i tonåren och så blev han... Vuxen. och för mig var det där skrivande liksom vi, kom, vi hade pappa hade gjort en klassresa så vi hade förvandlats från en strävsam kanske till och med lägre medelklassfamilj till en övre medelklass ganska välbärd familj och vi hade också mycket religiositet i släkten i de här äldre generationerna jag revolterade mot allt det och ville fly och skrivande var min flykt så det är klart att min första ryggmärgsreflex när jag märkte att oh, fan brorsan tänker göra samma sak, alltså välja samma barn och så blev jag lite rädd men vi hade den där förmågan som unga, så alltså. det slog nog gnistaren mellanåt. Ja, I breven kunde vi säga ganska tuffa saker till varandra, men sen gick vi alltid ut på en öl eller en kaffe och så kunde vi liksom ändå alltid reda ut allt.
1: Ja, det är intressant med en sån här bok också där man skriver om det förflutna. Den här aspekten, på allvar gick han upp för mig först när jag läste Chels texter om hur han kom in i litterära världen och började skriva att jag hade inte förstått den här flyktaspekten på det sättet förrän faktiskt nu under arbetet med den här boken så det var jättegivande. För hade
0: också. du inte behov av den på samma sätt?
1: Mm, bra fråga. Jag hade behov på sätt och vis kanske mer än flykt från Finland jag kände vilket kommer fram i den här boken. Det också. Det, ja. att en, en enorm längtan ut i världen. Liksom, och, och kanske, men det är inte, inte på det sättet kanske så mycket från familjen i sig. Men, men flykte jag absolut för att Finland och Helsingfors var ganska instänkt och, och klaustrofobiskt på 80-talet upplevde jag.
2: Sen tror jag också att, att våra vägar in i litteraturen var på sätt och vis väldigt likadana. Alltså, vi har både studerat journalistik en kort tid vid journalisthögskolan men utan att ta examen. Vi har både jobbat som journalister som unga. Men det fanns också en olikhet. Jag jobbar som journalist- fram till nästan trettin, att så när jag redan hade gett ut böcker och, och vid 25 års ålder hade jag liksom inte haft en tanke på att våga bli författare ännu. Jag hade sedan publicerat lite dikter och noveller i olika studenttidningar och så. Och så var det en förläggare som ringde mig en vinterdag och sa att han hade läst någonting och så frågade han, har du tänkt på att skriva mer? Och så var jag så att, Vad då skriva mer? Ja, skriva en bok, sa han. Och jag sa att mm, det gick liksom öppet ljus. <laughs> det kunde man göra. Medan morten du vann en stor är väl som 19 åring så att du fick liksom på det sättet en
1: flygande start ja det var en jag hade börjat skriva också tidningstexter som rockrecensioner och sånt. Ja, så jag, vad
0: betyder det att se källor. att man kan skriva? Ja, det,
1: <laughs> det var jätteviktigt av mm. det där att komma in via journalistiken just för det var liksom mindre pretentiöst på något sätt. Och även om det också var nervöst i början att skriva en tidningsartikel och säga sitt namn under texten så lärde man sig efterhand att oj, det var inte så farligt som man trodde. Och sen var det ju fint att få en massa Inspiration. Jag kommer ihåg när Kjell flyttade till den här enrummaren. För innan dess när du borde hemma hade jag ju kunnat komma och knycka skivor ur din LP-samling. Det ja. var en gruvlig besvikelse när du flyttade hemifrån. Och sen när jag ja, fick en nyckel till din ly så alltså kunde jag igen komma och norpa dina skivor. Det var på samma sätt tipsade tips Kjell om, om bra litteratur och böcker som gjorde att jag kanske blev lite mer brådmogen, gammal när jag var i 16-17-18-årsåldern.
2: Det var faktiskt en jättekul grej för att just det och med att jag bodde liksom precis bredvid Mortens skola och den tiden levde jag ett ganska rastlöst liv så jag kunde vara borta också på några diffusa och ganska bohemiska resor i, i veckor och åtminstone. Och då gav jag nyckel åt morten så han kunde komma och botanisera liksom bland skivorna och böckerna. Och sen började vi liksom prata om musik och prata om, om litteratur. Liksom att det att det inte var de här perioderna av spänningar långa och inte var de allvarliga heller. För jag tyckte mest att det var jättekul att märka att den där lilla killen liksom på att bli vuxen och vara en bra typ och vara intresserad av samma saker som jag.
1: Ja, lyckligtvis hade vi ganska likadan musiksmak.
2: Men
0: ni har ju ändå tilltal till varandra genom texterna i det att ni, ni skriver du Kjell och du Mårten. Ett poddtips från Podplay. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Emellanåt. Eh, emellanåt, ja. Och, eh, även om de inte nödvändigtvis hakar i varandra exakt eh, texterna så, så tycker jag ändå att ni är inne en delvis i samma eh, frågor och undersöker samma minnen. Och, och vad, vad, vad tänker ni vara poängen med att just göra detta ihop?
1: Det var min idé och det hade nog delvis kanske att göra med att jag närmar mig 50-årsåldern och, och det där. Och också för att när jag lite bollade med tanken och nämnde den för några kollegor eller kompisar så folk fick en en ganska konstig reaktion, att oj... Sk skulle ni skriva tillsammans att det kommer ju inte att funka, ni kommer att bli ovänner och det kommer att gå verkligen snett men, och det där gjorde mig lite int intresserad att varför utgår folk från det automatiskt? Så. Och sen började jag också lite tänka att det har funnits en massa finländska skrivande bröder i litteraturhistoria men ingen mig veteligen hade skrivit en bok ihop. och Jag hade själv jobbat tidigare, jag har skrivit flera böcker ihop med andra människor och alltid tyckt att det var jättegivande. den lärde
2: sig samarbeta mycket tidigare än jag. Ja, ja,
1: så det var liksom utgångspunkten. Och sen kastade jag fram för kanske fem år sedan idén för mm. chello och, och lyckligtvis snappade du på den ganska snabbt.
2: Jag reagerade först sådär, minst första kvällen, jag tror vi hade varit och en kopp kaffe på något café och så kastade den fram idén och jag var... Min första reaktion var liksom blandad, det var ett yes, jättebra idé, men sen kom det också en sån här beroende just kanske på att ingen vi upplevde liksom när vi sökte i, vår, i minne så kom ingen av oss två på att det skulle finnas en sån här bok. Trots att det har funnits skaror, bredda Parland, bredarna Enkel, bredarna Ågren liksom i finlandssvensk litteratur. Så jag blev lite rädd också. Kan man faktiskt göra så? Det kanske finns
0: en anledning till att ingen har ja, sig det typ. Men så
2: sov jag liksom typ en natt på saken. Och sen följande dagen var så att, att, yes, att det är precis tvärtom att, att vi är galna om vi inte gör det här. När vi nu valde båda det här konstiga yrket och stannade i det dessutom hela livet eller i årtionden. Så jag blev, jag blev jättetänd på idén. Och, och det, det finns viktiga poänger här. En viktig poäng är det att Skriva tillsammans låter det som att man skulle sitta på varsin sida och samma skrivbord och liksom skriva texterna tillsammans. Men alltså, vi har ju skrivit helt för oss själva. Och vi band inte tematiken eller motiven. Vi satt aldrig på kaffe och funderade vad får vi skriva om och vad får vi inte skriva om. Det enda vi bestämde var att texterna ska vara korta. Så hade vi idén tidigt att boken ska heta Åren. När vi visste ju att vi tog en risk att... Alltså, för det fanns Annie Ernås bok Les Années <laughs> men man tenderar som människa att tänka att risker inte ska realiseras och nu realiserades den och vi har tyvärr en bok som heter likadant som den senaste Nobelpristagaren Det är vi, kanske vi
0: kan inte är helt fel <laughs>
1: Ja, men lite, lite känns Men, vi det, satt, men... <laughs> jag kommer ihåg att vi satt då på ett möte så satt vi att vi hade läst just om Annie Ernå och jag tycker mycket om henne som författare och, och då satt vi och spekulerade att äh, men, Vågar vi kalla den här? Tänk om hon får Nobelpriset? du sa, nej, det kommer nog inte att hända. Mm. Avminstone inte åtsen, samma så. år.
2: Men jag ville säga en sak till om det här. Och det, och det, är kanske det, det är jätteviktigt också att påpeka. Vi, vi bestämde tidigt att vi får tilltala varandra. För det finns liksom gemensamma erfarenheter där det vore konstigt om vi båda på varsitt håll skrev om dem utan att nämna den mm -hmm. andra. Därav detta du, käll, du, Mårten som finns i boken. Men det är jätteviktigt att betona att det är ju ingen brevväxlingsbok. För det har vi märkt både i, hemma i Finland ett par gånger och sen dessvärre i en recension i en av de stora Stockholmstidningarna. att så fort folk börjar uppfatta de här som brev så går det fel. För har man en riktig brevväxlingsbok så kommenterar man ju varandras texter så när någon tar upp ett tema så kontra den andra och när det var inte så eller så här tycker jag om den här frågan. Men det här är inte en brevväxlingsbok, det är en bok där vi med hjälp av ett slags dominieseer eller våra egna berättelser liksom försöka bygga var och en på sitt håll men också då, i och med att det är inom samma pärmar gemensamt så försöker vi ge en bild av liksom, den här tiden vi har levt då, från sent 60-tal till
0: och var det då ett aktivt beslut att vi ska inte ha mer eh, dialogen så här? Ja. Varför inte? Jag
2: skulle säga att det var det.
1: Nu var det så. Jag också. Jag, jag tror för att båda var och Kjell hade just dessutom skrivit en brevbok med en finsk kollega. För tre år sedan bara. Jo, ja. mm, så det kändes naturligt att det ska absolut inte, inte bli brev. Men, men det intressanta är just att de där sex årens äh, skillnad så gör texterna intressanta så tillvida att, att vi skriver lite om olika minnen jag tror att de som ställde sig lite skeptiska till det när jag pratade med mina vänner var just det här. Och den frågan har vi fått när vi har uppträtt också att att ser ni på samma sätt på, på era minnen? Skriver ni liksom olika grejer om, 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 samma, om samma sak, samma skeende? Men vi har inte så mycket sådana från barnomen utan det utkristalliserar sig ganska snabbt att båda skriver om lite olika saker och olika epoker. Att, till exempel tidigt 70-tal, jag var ju så liten då så jag kommer inte ihåg hur Helsingfors såg ut eller hur, hur Finland var på den tiden. Men, så att, så, ja. så att det var jättegivande också att ta del av du
0: hänvisar i ett av dina stycken till, eller du påminner källan om att, om det då är du som egentligen har först använt det här begreppet emotionellt klanglandskap ett slags ursprungssound från de tidigaste barndomsåren och att ni då bär lite olika sound. Kan du förklara vad det betyder det här att ha ett emotionellt klanglandskap för, no, för det dig?
1: För mig är det ganska kopplat nog till, till skrivande på något sätt för att mycket nog av mina Dels hämtar jag inspiration i det här fallet när jag jobbar med de här texterna från lite gamla fotografier och sånt men väldigt mycket hittar jag in i texter och tematik via, via musik och, och där har jag ju som jag sa den tidigare att mycket av min tidiga, tidiga musiklistande kom förstås via min stora bror och hans kompisar och den vägen fick jag inblick i, i den nya popmusiken och, och rocken och sådär och Båda vi, jobbar vi också i tonåren och senare som skivförsäljare på sommaren. Och så där, så, att, så att den världen har varit jätteviktig så att den är for, ja, fortfarande... Vår
2: farsa var skivbolagsmann. Ingen del av våra föräldrar var liksom utövande musiker eller särskilt sjungande eller spelande av sig. Men vi var liksom jättenära musiken i och med att pappas hela yrkesliv utspelades i musikvärlden.
0: Du beskriver ditt emotionella klanglandskap som lite annorlunda där från de tidiga åren, mm. själv.
2: Det är både sant och osant. Uh, det är så att, jag är född 1961 och jag ska försöka vara koncis nu med en historia som egentligen är väldigt lång. Uh, det finns ett köpcentrum i den förort där vi bodde när, när jag var liten. Vi flyttade därifrån redan när Mårten var två eller tre så han kan inte minnas det. Men det köpcentrumet var ett av Helsingfors och Finlands första och det är byggt liksom ungefär 1960- och fortfarande när man går där, de vet om sin historia. Jag har flyttat på sätt och vis tillbaka dit för min fru bor där i närheten nu. Så när jag går i det köpcentret så spelar de alltså det som kallade ståltrådsmusik. Alltså The Shadows och Cliff Richard och sådana här två tidigt 60-tal. Och det är som en tidsmaskin. Det är liksom När jag går där, det ser likadant ut som 1966 när jag var fem år och vi just hade flyttat dit. Och det låter likadant. Så jag har delvis... Så ekande finska tangon från tidigt 60-tal och just den här The Shadows alltså sån här äh, musik med mycket eko på gitarrerna, gitarrinstrumentalen. men nu har jag ju sen också liksom, Morten skriver i en fintext om han har mång, många liksom formativa musikupplevelser som är typ 71-72 du har ju lyssnat på dem i efterhand eftersom 1971 var det bara fyra år men jag har nog delvis samma att vi har delvis olika vad ska man kalla det, emotionellt klanglandskap och delvis säkert samma, annars skulle vi ju inte kunna spela i samma band om vi hade helt Stämmer. motsatta kärlekare i musiken.
0: Ja, men jag tänker att det är intressant att ni har tycks var så införstådda med att, att man kan ha olika emotionella klanglandskap som ni beskriver för jag tänker att det är en väldigt vanlig typisk källa till syskonkonflikter, att man har det Vem ska ha tolkningsföreträde för det gemensamma liv vi en gång hade eller hur våra föräldrar har varit eller hur korten har fallit ut i våra liv? Det skulle, kanske, ni...
2: vara, det skulle kanske vara tuffare om vi skulle ha typ bara två års ålderskillnad för då skulle vi ha lägga liksom så nära varandra också i barndomen i upplevelser. Och sen tror jag också det att vi har väldigt olika temperament, Martin och jag men vi har också många likheter och vi har nog formats av det att vårt hem var lite speciellt just på det sättet att mamma då leder av kronisk depression och vi liksom måste, liksom det här att anpassa sig till att andra människor är inte som man själv och man kan inte alltid bara lägga sin egen eller sitt eget tolkningsröster först, utan man måste liksom kolla in rummet och kolla in läget. Att hur, vad tänker andra idag? Hur mår andra idag?
0: Jag skulle vilja läsa en liten bit från ett stycke du skriver själv om när du har dykt upp en film från en släkting. Och den här daterar du till sommaren 67 och du skriver så här att vi är en svartvit efterkrigsfamilj där de vuxna försöker dölja sin skörhet och oro så gott det går. Och lite längre fram skriver du att Ingen, inte ens mamma själv, inte pappa, inte mormor Inte någon annan heller, och det var öppen Om det mörka stråk som fanns strax under vår familjs Allt mer välbeställda yta Och när vi blev vuxna måste vi bröder fråga flitigt För att få veta hur det varit Det här mörka stråket, hur har du uppfattat det, Mårten?
1: Jag tänker som jag skriver i den här texten Om tidiga musikupplevelser Att det som fastna i mig och som jag har som vuxen upplevt när jag har hört något av de här tidiga 70-tass Nej är nog att jag har fastnat för de ganska glättiga ljusa sångerna mamma hade ju sedan en st stor kärlek till Edith Piaf eller så spelades det Bossa Nova hemma hos oss, det var lite i Europa, tror jag i slutet av 60 talet 70 mycket också, och mycket klassiskt ja. också så, att, så att definitivt hade det här stråket påverkat så det det är kanske något som är så undermedvetet också, att som kan poppa upp liksom i bakhuvudet när man skriver och går in i de här gamla, gamla känslorna. Hur... För jag blev ju ensam med mamma när jag var i tonåren och fick liksom uppleva det på ganska nära håll hur det, hur det var att leva med en, med en människa som inte alltid steg upp ur sängen eller, eller på det sättet var, var närvarande i vardagen. Så att det är klart att, att det har påverkat.
2: Jag har alltid tänkt att, att du har räddats av att du har en ganska ljus disposition. Du har en förmåga liksom att se de ljusa sakerna och välja liksom att betona dem. Vilket säkert när du har, då som tonåring blev ensam med mamma har liksom varit viktigt för dig. Fast jag vill inte alls här undervärdera den ångest och melankoli du också måste ha känt. Men jag, jag var mer jag hade svårt att hantera det där mörkret då, som ung. att Jag flyd, flydde mellan något på ett mentalt plan ganska långt.
0: Ja, hur blev det då för dig, Morten? Du hade ju ändå en bro som du ni, egentligen, ni båda skulle kunna bära den här bördan.
1: Ja, absolut. Och det är det som jag också skriver på ett ställe. att Som barn uppfattar man ju inte. Okej, okay, man ser hur andra familjer är och beter sig när man hälsar på kompisar. och så där, Men ändå den egna familjen är så som den alltid har varit. Och allting som smått. Liksom. Allting smått och bara, jag kommer ihåg när föräldrarna skilde sig så jag blev jätte, jätte överraskad. För att inte, inte hade jag sett det på det sättet. Man var ju så inne i sin egen värld som 12-13-åring så att inte var det någonting som man funderar på utan man fokuserar på sitt eget. Lyckligtvis. Som,
2: som, du hade ju fotboll. Mårten var ja. begåvad fotbollsspelare och så mycket på det. så Sådant där inte räddar ju än. Liksom. Mm. Men jag minns nog att vi hade ju det väldigt tyst hemma hos oss alltid, alltså vid matbordet liksom. Och jag minns när jag fick en närkompis i tioårsåldern och så minns jag ändå när jag började sällskapa då som 16-åring med en tjej då som kom från ett jättelivligt hem där de liksom debatterade och liksom debattens vågor gick högre vid matbordet. För jag, ma ja. Mamma var franskspråkig, sveitsiska så det var liksom... Och jag har att åh oh, Harry, kan det vara så här liksom? <laughs> På gott och ont förstås, men nog mest på gott i det skedet att jag mådde jättebra av att se den där livligheten liksom på, på andra håll.
1: Men kanske det disponerade för en sorts introspektion också som ledde till att man började skriva ganska tidigt, att man ville formulera något som låg under
2: Något ska Hör du på podplay? Därför är kateinerna.
1: Gyttan som inte sades öppet utan man måste ta reda på det själv och det är gå, in, gå in i sig själv.
2: Kanske vi ska ge lite bakgrund här också att just det här mörkret som, som vi båda talar om som liksom tog sig uttryck i mammas period. Vi sitter djur på depressioner. Det emanerar ju från en väldigt typisk finländsk historia. Alltså vi, vi kommer då från en familj där både farfar och morfar hade dött i krig. Så både pappa och mamma blev faderlösa när de var två, tre år gamla. Och eh, i mammas fall så var det så att när, när morfar dog skjuten av en rysk prickskydd i augusti 1941 så hade mamma två månader tidigare fått en lilla brorsa. Som då den här pappan, jag tror att han, han ser honom och så åkte han ut till fronten och så kom väl typ aldrig tillbaka. Och det här kom liksom mamma aldrig över. Att hon gick ju sen i psykoanalys och hon gick i terapi och... och och jag har alltid tänkt att det var den här samtidigheten att mista sin far samtidigt som hon har fått ett syskon, det vill säga en konkurrent som hon liksom aldrig hennes psykel hade sig aldrig hanterade. så att hon, hade, hon hade den här försvunna pappans sista brev från fronten liksom uppnålat på väggen ännu på äldreboende. Liksom. Och vi försökte med Morten säga att mamma, det här är 70 år sedan och liksom, du måste släppa det, men hon kunde inte släppa det.
0: Det är ju väldigt... Intressant att läsa åren för mig då som kommer från ett helt svenskt perspektiv. och Att förstå hur krigen, det var ju flera stycken under hela det första halvan av 1900-talet, hur det har präglar familjer och hela det finska och finlandssvenska samhället. Men tror ni att det här också har spelat roll för hur man förhåller sig till sin familj och syskon då i ert fall att det liksom finns en större omsorg kring familjen på grund av den här närvaron av allt, allt verkligen kan dras ifrån den. Är det, är det någonting som liksom skiljer det svenska och finska? Eventuell,
1: ja, Eventuellt. Alltså. Nu kan jag tänka att det, det ligger någonting i det som. Uh, inte vet jag om vi var en exceptionellt nära, nära familj och tätt, tätt uh, sammanhållen familj, men nu hade vi en, en stark gemenskap, upplever Ja, men plötsligt. jag tänker
2: kanske mer att alltså, vi hade nog skavankar, om man säger så. Jag menar, den här tystnaden, att man aldrig, vi kunde, liksom, Martin och jag, man var ju barn. Nu i efterskott så tänker man att, att de skulle ha fått berätta mer om farfar och morfar, alltså hur de var, men liksom sorgen var för stor både hos mamma och pappa och hos... Uh, Uh, mormor och farmor så det var två fortfarande unga uniformerade män som stod liksom i, i, i glas och ram på mammas piano som hon dessvärre då aldrig spelade på längre och man, man gick förbi dem och, och de värdades men det var liksom ingen som pratade om dem så det fanns nog liksom skavanka men jag tänker mer på liksom, du har ju tagit hand om din familj till exempel, på ett fantastiskt sätt och det kommer kanske en, en sån här reaktion då, att, att det ska inte ske igen Liksom när det har funnits sådär mycket sorg så, så blir, sen när man själv skaffar barn så blir det jätteviktigt att, liksom att prata och att se till att det finns kommunikation. Det här du klarar bättre än jag, Morten Leva fortfarande med sin hustru, men jag är då skild och gift för andra gången. Så, så du klarar bättre av att hålla ihop med liksom, familjen jag gjorde. Men nu var det också för mig jätteviktigt det här med ungarna, liksom, att göra mycket med dem och vara med i deras fotbollsintresse och liksom, kommunicera. Nej, det hade varit så mycket tystnad ändå när vi växte upp. Ja,
1: det var ju inte bara liksom, tystnad i vår familj utan nog i hela samhället just om vissa frågor som man inte diskuterar. Så jag kommer ihåg det här med, med hur mansrollen uppfattades i Finland på den tiden just när jag blev pappa. så att jag, Det var nog ett otroligt stort uppvaknande för mig och verkligen en sån där att jag ska inte bli som de där gamla stötarna som aldrig pratar om någonting utan, utan försöka liksom vara närvarande och, och liksom verkligen ställa upp. Så att, så på det stället var, var, var det en stor grej. Och nu ser man ju på, på mina barns generation att åtminstone papporna är helt på ett annat sätt närvarande med sina barn. Än, än man än Jag tänker ofta på 70-talet när man hade jag till exempel spelat fotboll hela min ungdom och och vi kommer från en fotbollsälskande familj men jag tror min mamma var så en match som jag spelade under alla de åren och undrar om pappa var att titta på en enda match. jag, och jag var ju honom. aldrig att titta på det. Inte ens min bror som är en stort, ett stort fotbollsfan var att titta på det. beror
2: på att precis då när Morten hade sin karriär och var duktig och fast i mitt liv då jag levde på nätterna och jag gick på de här klubbarna som fanns i början av 80-talet där alla hade vitmålade ansikten och svartmålade läppar och liksom jag var, jag, Det var inte jag...
0: det att du hade svårt att ta fra, hans framgångar på planen? Nej
2: det tror jag inte liksom...
1: Han är på hjärtan
2: Jag tror inte det för att jag, hade liksom lämnat, jag trodde jag hade lämnat allt det där bakom mig sen gick det ju inte många år så började jag älska fotboll igen
1: men poängen, poängen är kanske just det att vi talar om curlande föräldrar liksom, de sista 20 åren att min generation, vår generations föräldrar har sett väldigt annorlunda ut men på 70-talet, inte, inte föräldrarna visste inte riktigt vad man gjorde, vad man sysslar med på fritiden utan man fick köta sitt ganska långt och ta sig till alla ställen inte var det någon Nej, buss, som, ja. inte var det någon som in till träningar eller Nej. någonting som man gör idag så att det var väldigt annorlunda
2: En sak är om det här, jag ska försöka samla mina tankar att så för det har att göra med den tid vi lever i nu också. Att om jag börjar med att säga att liksom den mansroll som fanns i Finland på 60- och 70-talet när vi var barn och började växa upp, och, så den var ju alltså, den var ju trång som bara var. Att liksom, det var så så att jag har ju insett efteråt att vi var ju alla barn eller barnbarn till soldater. Och, liksom, och just som Morten här redan sa, jag har också tyckt att det var varit underbart att titta på mina söner, hur de kan kramas med sina kompisar. Liksom, och de har en helt annan liksom närhet till sina egna känslor. Medan mansrollen då när jag var tonåring på 70-talet och en kompis hade haft en familjetragedi, miste en förälder eller någonting, så man fick liksom hålla handen på ena axeln två sekunder och säga liksom att keep calm and carry on. <laughs> Ungefär och helv man den längre där så var man liksom på något sätt sexuellt suspekt eller mm. någonting. Så den, mm. den mansrollen var hopplös och det har blivit så mycket bättre men jag är orolig för vad som händer nu, för nu kastas vi tillbaka liksom med det krig som finns i Europa mm. nu. att alltså, samhällena militariseras nu igen. Att jag är rädd för att det ska bryta en sån här jättefin utveckling som har funnits, som har gett män mera utrymme att vara mer mångsidiga människor. För vi vet ju då som finländare att alltså, just med den här släkterfarenheten vi har, Morten och jag, alltså ett krig glöms inte på en generation eller två. Alltså det sitter så alltså pregel på och spår i människorna i många generationer. Och det är liksom, ukrainarna kommer inte att glömma på många, många generationer det som händer nu.
1: När man säger att det finns kvällspress överhuvudtaget i massmedia kanske att Militärexperter är verkligen i Europa Det skulle jag nog våga påstå mer än i Sverige Om jag är en för tidning, tidning så att Det dagligen uttalar sig Olika experter om Militära frågor på ett sätt som vi inte hade kunnat tänka oss För fem år sedan Det här väcker så
2: alltså mycket liksom Det är så många gamla trauman som kommer Till utan i Finland liksom Det här för att liksom vår relation Genom århundradena med Ryssland Alla innovationsförsök de har gjort och Så, där, så det, det väcker allt, allt kommer till utan igen
0: men jag tänkte, ni lyckades ju då hitta en brygga eller en väg ur den här tystnaden genom att skriva, inte bara för er själva utan också mm. till varandra. För vad skulle ni säga skiljer kontakten eller dialogen man har om man har den skriftligt eller om man liksom bara försöker prata sig igenom Jag kan säga det. helt
1: klart, som jag upplevde i slutet på 80-talet, att det var ett tillfälle att få prata till punkt och säga mina saker för käll har alltid varit väldigt intensiv och mycket mer prat som en jag och, jag är bra impulsiv. och impulsiv så att det var skönt att skriva ett brev på 30 sidor och få säga allt vad, allt vad man hade på hjärta och sen vänta på hans svar som var minst lika långt som om inte längre
2: Jag var nog kanske till och med lite av en energitjuv när jag var ung jag tänkte alltid, eller senare jag tänkte att jag nog kanske på något sätt har mer Dessvärre har mammas tungsinne ändå. för du sa någon vi, när vi gick ut som unga då när vi var småbarnsfars och på mycket oro så jag minns att du någon sa efteråt att det, det är alltid kul att träffas med. Jag var liksom så intensiv i mitt prat att du var helt liksom utpumpad efteråt och behövde få vila från mig en vecka i veckor. efteråt Ja, precis. Ja.
0: Men hade ni kunnat... Skriva, alltså den kontaktlösheten som då fanns eller tystnaden som fanns i familjen hade ni kunnat skriva till mamma eller pappa?
1: Vi skrev nog, jag skrev till alla jag började skriva väldigt mycket brev med min nuvarande fru när vi träffades 1988 så var första, vår bästa kommunikation var väldigt länge att vi skrev brev för vi bodde i olika städer. så att på det sättet har det tog jag vidare sen så att jag skrev nog brev till, i till pappa i tiden. Ganska jobbiga brev också tror jag. Det där när, när han hade bildat en ny familj. Och det hjälpte nog också att vi hittade en, snabbt en, en kommunikation och han kunde svara. Och, och mm. det, det blev på det en givande dialog där också. Så att jag, jag verkligen, jag hoppas att folk skriver gammaldags brev fortfarande för det är fantastiskt att se dem 30 år senare vad man har tänkt och vad man har tyckt.
0: Handlar det om att man vågar skriva Andra saker som man vågar säga. Har det varit så för er?
1: För mig var det definitivt något ja, så. Ja. Mm. I viss
2: mån, ja. För att, alltså, jag skrev ju då brev med Morten som ung. Och jag minns att jag kunde också skriva när det var för fnurro på tråden. Så kunde jag liksom skriva till, till Jenny, min första fru. Liksom, saker och så. Men, men du klarar nog den här grejen, Morten, bättre än jag. Därför att jag var nog mer låst på något sätt. Alltså, mitt sätt att lösa de känsloknutar som fanns när jag var yngre var att liksom bara fly. Så jag kunde inte prata. Att när vi gick ut på kaffe någon gång och hade de här våra spänningar liksom kring det litterära och skrivande att reda ut, så då kunde jag snakka öppet. Men att jag, jag skulle nog kanske, kanske skulle jag inte ha skilt mig. kanske skulle jag fortfarande vara gift i mitt första äktenskap. Om jag hade kunnat mäta liksom problemen och tala öppet, men det kunde jag
1: inte ha flyttat istället. Jag tror att det finns ett känt citat av en en finsk författare som heter Vejo Meri och han sa att författare är sådana människor som har svårt att uttrycka sig och därför blir de sådana som uttrycker sig och jag upplevde det där nog väldigt tidigt att jag är fortfarande jag är ingen bra retoriker att jag är nog bättre när jag skriver mm. för att få fram en, en tanke så krävs det mycket ganska lång process och en lång tid så att jag, jag tycker inte om att vara med i debatter eller sånt här för att jag får, får aldrig sista ordet där <laughs>
0: Stil med Stilmässigt, språkmässigt i boken här åren. Jag tänker att, det är, att ni skriver ganska lika. Uh, är det, är det okej okay att säga det? Håller ni med? Eller?
1: Ja, det tycker jag nog. Och inte, jag tror att Kjell Stil har lite förändrats, om jag ser det utifrån. Att jämfört med hur du skrev för 20 år sedan så har du lite ändrat ditt sätt. Och liksom rytmiskt också tror jag. Det här absolut, kanske, ja. absolut.
2: Så. När jag nu tittar på mina gamla böcker så är det alldeles för mycket adjektiv och det är alldeles för flåsigt.
0: <laughs> Spelade det någon roll? Hade du hellre velat att det var otroligt tydligt vilka kapitler som var Mårtens?
1: <laughs> Nej, men jag tyckte när vi läste in den som ljudbok så tänkte jag att det är viktigt att vi säger före varje kapitel ja. att nu är det Mårtens som läser och det här är Källstext och vice versa. Så att på det sättet, men det är nog inte någonting som jag har tänkt på desto mer. Jag, jag tycker att i vår prosakonst i övrigt kanske mina noveller och om man jämför mig med, med Chels novellistik till exempel så är vi ganska olika att jag, det tycker har, en, jag, nog, jag ja. har en mer intensiv rytm och på något sätt sträva efter en, en sån där andning som är ganska and, andfådd och intensiv så att så där, ja, där men finns, jag har också
2: förändrats du så har den, så ja. Det, ja, att jag hade nog den här målsättningen att mellanåt vara andfådd också när jag var yngre och nu när jag eller så söker jag nog jättemycket att skala av, liksom, och bara, att bara kärnan ska bli kvar. Också när jag skriver många romaner.
0: Var det några farhågor där kring att starta det här gemensamma skrivandet som slog in alla som spådde att ni skulle bli osams?
1: <går> Nej, det har nog varit jättefin och det smart, inte smärtsam process utan väldigt... Ganska smidigt tycker jag. Mm. Att vi har, men vi har kunnat prata om allt också och fundera på hur vi ska göra. Och, och. Själva processen var...
2: Den, det är klart att den gick djup också. Alltså det fanns ju säkert var det likadant för dig, Så alltså Vissa av mina texter... Det blev så så att, att det, det kunde nog vara smärtsamt att skriva texterna också då, när man satt ensam och skrev dem. Men vårt samarbete när vi skickade texter till varandra och kommenterade dem. Det var en jättelustfylld process. Alltså det var ännu... Jag så att använda ord roligare alltså än jag hade väntat mig. Sen snakkar vi innan boken skulle komma ut. Det som är jätteviktigt när man gör en sån här sak tillsammans att man, man liksom måste stå obrottsligt lojalt sida vid sida bakom projektet. Då när det, det har kommit en stack av texter där jag säger inte att skribenten försöker slå in en kil mellan oss men, men alla så här att att jag tycker att Mårten skriver jättebra men Kjell är liksom lite dålig här så sånt, sånt, måste vi, sånt får vi inte liksom trilla dit på att ah, nu berömmer de mig och liksom, inte brorsan utan det är jätteviktigt liksom, att det här är vår gemensamma bok
1: Men projektet kom igång ganska Kjell skrev de första texterna före mig, han började jobba med texterna kanske en två, tre, fyra månader innan innan jag var klar med min förra bok. Så att han an... på
2: med en bok och jag ja. hade blivit färdig med romanen Tritonus därav.
1: Så att han slår an en ton som var väldigt ganska liksom, mig på det sättet. Det var väldigt personligt från första texten. Så att, om jag är helt ärlig hade jag kanske tänkt att bokens texter för mitt vidkommande skulle ha i mer liksom, klassisk essaystik där jag skriver om något visst fråga. Eller något. Så att nu blev det på ett bra sätt måste jag också verkligen skriva personligt och självutlämnande som jag inte kanske har gjort tidigare så här öppet utan förvisso i fiktionens form men inte så här i det självbiografiska på det här sättet.
0: Man måste inte läsa det här från början till slut. Man kan hoppa man in och ut och man kan betrakta den som också delvis självständiga små, små texter och, om ni skulle välja varsin favorit som den andra har skrivit. Har du käll någon av Mortens texter som du som har mm. berört dig eller som du tycker är... Ja,
2: jag har nog en. Alltså, det är jättemånga fina texter av Mårten. Morten har ju en jättestark liksom, lyrisk order. Och Det finns en text som är skriven i en lite prosalyrisk form som heter Kyfall. Som, som handlar om kvällen och natten då han träffar Henrik och sin... Levande fru och stor kärlek, och den tycker jag är helt fantastiskt skriven. Det tycker jag är hela bokens vackraste text.
0: Mm. Vilken är din favorit bland känslor? Jag har
1: flera också. Den som berörde mig starkast emotionellt, är kanske, den som heter Den långa ensamheten, där jag skrev om det litterära livet och den litterära världen och satt sig utanför och Den var väldigt, väldigt emotionellt berörande, men, men samtidigt en text som jag älskar, den som handlar om italienaren Gianni som var Cels alter ego i början av 80 talet just för att det var en period där jag inte kände min bror så bra och det var en otroligt kul inblick. Också en inblick som han skriver lite i samma stil om, om livet som journalist när han började jobba på huvudstadsbladet 1981-82. 82,
2: jag var bara 20.
1: <går> Sådana fina ögonblicksbilder, de var underbara att läsa.
0: <går> och jag tänkte på att baksidstexten skriver här att det handlar om att vara pojke, man, författare, son, far och människa. Och jag skulle ju ändå vilja lägga till att det också handlar om att vara
2: bror. Nå, ja, nu gör det ju det.
0: <laughs> och att det är dels något ni adresserar men också något som ni som hela alla texterna speglar, ett broderskap också. Håller du med om
1: ja, det? Ja, det var en, det finaste, bland de finaste feedbacken vi har fått hittills var en man som intervjuade i Finland och på scenen. och Efteråt kom han och sa åt mig att ja, när jag läste er bok så hade jag önskat att jag själv hade en bror. Ja, det, kändes, det, faktiskt, det kändes verkligen gripande.
2: Det var fin feedback, verkligen.
0: Tusen tack för att ni kom hit idag till samtal om böcker. Kjell och Mårten väste som tillsammans berättar. Två bröder berättar så står det på omslaget till boken Åren som ni aktuella med nu.
1: Tack så mycket. Tack för att vi kommer hit.
0: Vilken boksäsong det är. Du har, Karin Isaksson, tagit med dig två stycken som jag vet att ni också har tänt på och tänker att fler ska läsa. Du är redaktör för Bokklubben, Bucky, ni kallar det inte bokklubb kanske? Premonationstjänst säger vi.
3: Aha. Där vi väljer ut fem böcker varje månad. Och det kan vara allt från beställare till smala ja, debutanter till exempel som är helt okända. Mm. Men de ska ha något extra som vi tycker är bra. Och det är väl för att man ska kunna liksom sondera terrängen lite i
0: bokfloden. Det tackar vi för och det är ju då, då ligger det två sådana här utvalda böcker nu framför allt som du ska få berätta om. Det är Claire Lombardo's En lyckligare tid och det är Linda Segnan. Ja, jag tror att man säger så. Ja. Åttonde huset. Ja. Men du får börja berätta om den här. Det är en amerikansk bok En lyckligare tid. Kärleksbarn till Jonathan Franzen och Anne Tyler har The Guardian sagt och det står på omslaget och det låter ju lovande. Ja, det är lovande. <laughs> Nej, men det är jätteimponerande
3: att det här är en debut tycker jag också. Det är För alla oss som älskar relationer så får man verkligen sitt lystmäte här. För det är liksom, ja, relationer gentemot föräldrar, systrar som ni har pratat om nyligen. Syskon och eh, kärleksrelationer också då, såklart. Och det börjar liksom med att eh, David och Marilyn träffas på 70-talet- och sen kommer vi till nutid när vi får följa deras fyra vuxna döttrar- när de kämpar med ja, identitet, kärlek, förlust, sorg. Det som är livet kan man väl säga. Och alla har ju sina livslögner och hemligheter. Och man kan säga att berättelsen liksom triggas igång när det dyker upp en hemlig son till en av de här döttrarna. Hon födde en, ett barn i hemlighet när hon var 19. Och han är nu 15. Och av olika anledningar har han dykt upp nu. De är aldrig haft någon kontakt. Och... Hon är väldigt mån om att liksom, ha det perfekta livet så det passar liksom inte in i hennes fasadbygge att det kommer en, en finig tonåring när hon har sin framgångsrika man med fint hus och två små barn. Han blir en katalysator som triggar igång olika processer hos olika familjemedlemmar. Och det är, Violet är ju knappast ensam om att ha hemligheter här utan alla i familjen har sina liksom, livslögner
0: och hemligheter. Sånt hon tycker jag igång på. Och jag har börjat också. Var utspelade den sig? I Chicago i USA. Okej, okay, det är så här lite välbärgat förortsområde, ja. låter det som. Precis. Claire Lombardo, en lyckligare tid alltså. Och det, hon var debutant och det är också den här andra Linda Segtan, men hon är svenska. Precis, och det är liksom en mix av true crime,
3: dagbok och roman. Och sen lite den här kusligheten hos Maria Gripe. Det är originellt och det är en häftig mix tänker jag också som debutant att få en så tydlig röst som jag tycker att hon har i den här. I centrum står då ett gammalt, gammalt mordfall, kan man säga. det är Begitta, som 1948, när hon var nio år, hittades mördad i Och Av en slump ser Linda, författaren, då, den här notisen i, i en gammal tidning. Hon tycker nästan känns som att de liksom får en kontakt ungefär som att Begitta uppmanar henne att söka reda på sanningen. Och hon blir besatt av det här och börjar gräva i arkiv. Läser polisutredningar. Kontakta folk i Perstorp, Kontakta Begittas
0: bror som fortfarande lever. Mm. Och det är alltså den, den verkliga Linda Sägtan du pratar om nu. Att ja. Inte en romankaraktär. Nej, utan precis. Nej, det är hon själv som mm. gör det. Eh, och och
3: tror Crime kan ju ibland bli liksom oempatiskt tycker jag. Att man kanske. Det är någons livstrauma så blir liksom spänning av Det kan ju bli. Osmakligt, men här, hon gör det så fint verkligen. Det är här är det tvärtom. Det är bara så empatiskt och varmt hur hon närmar sig begitta och det som har hänt. Och hon har även så här, ett öppet sinne för det okända, kan man säga. Och det händer lite mystiska, oförklarliga saker. Bland annat med ett tarotkort. Mm -hmm. Då fick jag faktiskt ståpels mm -hmm. Det är så här, det är riktigt. Alltså, jag vet, den, den är så, hela den här boken är så berörande. det man, är man, Den liksom känns i hela kroppen, tycker jag, när man läser. Det är väldigt fina personporträtt, alltså ömsinta porträtt. För att det är två familjer som krossas kan man säga när, när det här händer. Dels begittas familj såklart. Men sen också är det ju en pojke som är 14 som pekas ut som mördare. Och, men han är ju inte, inte straffmyndigheten så han kan inte dömas. Men han blir utpekad och den familjen får ju väldigt liksom, svårt på bygden. Och det är också väldigt... så här ömsint porträtt på något sätt mm. av vad som händer med dem. Den låter superspännande tycker jag. Ja, den är kuslig, vacker och väldigt berörande och så har hon ett otroligt driv tycker jag framåt hela tiden. Hon mixar dåtid med nutid på ett sätt som gör att man liksom måste framåt. Man sitter fast i den här
0: boken tycker jag. är på ett bra sätt. Ja. Åttonde huset, det är den man fastnar i. Linda Sengtan heter författaren. Ett ganska ovanligt efternamn. s -E -G t n a n ja. Och sen var det då Claire Lombardos, en lyckligare tid du inledde med. Tusen tack Karin Isaksson för dagens tips. Du är redaktör på Bucky. Och där kan man ju då hitta fler sådana här utvalda lästips. Och ja. hänga på er prenumationserbjudande om man vill det. Mm. Men
3: det här var två riktiga... Som kom den här hösten mm. och debut dessutom.
0: Det var allt för idag, jag hoppas att vi hörs snart igen. Du kan förstås fortfarande lyssna på alla tidigare avsnitt av Samtal om böcker och följa oss i sociala medier, där heter vi Selma Stories. Jag heter Lisa Tarot, hej då!
3: Vi har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från
1: Selma Stories.
0: Podplay